3: Buenas noches, amigos de Radio María. De nuevo estamos aquí en este programa No Tengáis Miedo. En esta noche madrugada, del domingo al lunes. Ayer hemos celebrado, el domingo 23 de octubre, hemos celebrado el domingo de las misiones. Sal de tu tierra ha sido el lema. Por este motivo, nuestra primera parte del programa va a ser hablar con una misionera. Con una misionera muy peculiar. Se trata de una religiosa del Verbo Encarnado que trabaja en las ...tierras de Siria, en Alepo concretamente. Y la segunda parte vamos a poder hablar con un joven, un joven recién casado... ...un joven que hace poco eh, contrajo matrimonio, que está empezando a vivir su vida matrimonial... ...pero que durante su vida, durante su vida de joven, de niño, ha, ha vivido esto. Esta, esta frase del Papa San Juan Pablo II, no tener miedo y apoyarse en Cristo... ...porque en él está la esperanza. pasado mes de julio, el Papa Francisco emitía un mensaje con motivo de la campaña organizada por Caritas Internacional. Eh, Caritas Internacional organizaba una campaña para pedir por Siria, para pedir por la paz. Y el Papa Francisco nos decía lo siguiente, «Es una situación de sufrimiento indescriptible, cuya víctima es el pueblo sirio». Obligado a sobrevivir bajo las bombas o buscando vías de evacuación a otros países o áreas de Siria menos desgarradas por la guerra, abandonan sus hogares, abandonan todo. Pienso en las comunidades cristianas a las que mando todo mi apoyo a causa de la discrimina, discriminación que tienen que soportar. Por este motivo, nuestra primera entrevista, como les he adelantado antes, va a ser con una misionera. Porque ayer celebrábamos el domingo de las misiones y va a ser con una misionera que trabaja en Siria, con una misionera del Instituto del Verbo Encarnado.
1: Cúbrenos, cúbrenos con tu amor, que bajo tu amparo vayamos hacia Dios.
3: Amigos de Radio María, comenzamos este programa con nuestra primera entrevista. Hemos Antes hemos leído el mensaje del Papa Francisco, que tuvo lugar... En julio pasado, eh, con motivo de la campaña promovida por Caritas Internacional, con el lema Siria, la paz es posible. Y, con, y por este motivo, hoy, hoy es lunes, estamos de madrugada ya, del domingo al lunes, pero ayer domingo celebrábamos el domingo de las misiones, el domingo del Domun, con el lema Sal de tu tierra. Y quisiéramos esta primera entrevista... Del programa no tengáis miedo trasladarnos a una tierra de misión, una tierra de misión muy peculiar, muy particular, que tiene que ver con este mensaje del Papa Francisco, con, con motivo de esta campaña de la que hemos hablado, de, de, que tuvo lugar en julio de, de este año sobre la paz, en, la paz en Siria es posible. Por esta razón nos, nos trasladamos a través del hilo telefónico con la ciudad Alepo, la sufrida y querida ciudad Alepo de la que el papá tantas veces ha hablado, de Siria, ese pueblo que lleva sufriendo años el castigo de la guerra. Está con nosotros, a través del teléfono, la Madre Nazaret. Buenas noches, Madre Nazaret.
4: Buenas noches, padre. Buenas noches a toda la audiencia.
3: Primero de todo agradecerle inmensamente que usted se encuentre atendiéndonos a estas horas de la, de la madrugada ahí en Alepo que para ustedes pues su agenda eh, su trabajo es muy amplio y sobre todo la situación pues pues que es que, es, que requiere pues para ustedes estar pues, pienso Pienso esto. Pienso que también requiere estar en alerta en muchas situaciones y esto de dedicarnos unas horas de su descanso, del descanso de ustedes a, a nuestro programa, es muy, muy de agradecer. Por eso, insisto, muchas gracias, madre, por estar ahí. ¿eh?
4: No, Gracias a ustedes por el interés en, en conocer de la nación y en la situación de los de los cristianos y del pueblo sirio, especialmente de Alepo. Y gracias a Dios que podemos comunicarnos porque no es una gracias. cosa sencilla Gracias a Dios. en este lugar del mundo. Gracias
3: a Dios, efectivamente. Me comentaban algunos amigos que que a veces la línea fija puede fallar y que hay que optar otras veces por el móvil, ¿verdad? Porque... Las razones que todos o casi todos los oyentes de Radio María podrán compen podrán comprender. no La situación no es fácil y, y, y a veces falla la línea telefónica, ¿verdad? La, la línea
4: fija. O sea, lo normal es que no funcione. ¿Ajá? Eh, aquí vivimos sin electricidad. Eh, solo, la poca provisión de electricidad es a través de generadores o de un sistema de amperes que se ha ido montando de a poco y que solo un, una pequeña porción de la, de la población accede porque significa costos. Claro, eh, claro Entonces todo se resiente, todo en tema de comunicaciones, internet, teléfono, eh, todas las comunicaciones son muy precarias. Uh
3: -huh. Madre, mmm, si le parece bien eh, aunque ya hemos, hemos dicho que usted se encuentra en Alepo, vamos a comenzar presentándola. Usted es Madre María de Nazaret Vergara, eh, es argentina, eh, es religiosa del Instituto del Verbo Encarnado. Se encuentra trabajando en Alepo, en Siria, y además tienen ustedes ahí una labor de pastoral juvenil, ¿verdad?, con chicas universitarias, chicas estudiantes. Y hoy además es el domingo, ayer, perdón, fue el domingo de las misiones, y eh, hemos comenzado escuchando este, este tema musical... Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. En nuestro programa No tengáis miedo, siempre comenzamos de esta manera, con un tema que los propios entrevistados nos explican por qué lo han elegido. Usted concretamente, Madre, si le parece bien, ¿por qué, ¿Por qué este tema de Bajo tu amparo nos acogemos? ¿Qué significa para usted esta oración y este tema musical?
4: Esa oración ha llegado a ser una de las oraciones más representativas del pueblo cristiano, al, al alepino y sirio en general. Eh, la guerra, que ya lleva más de cinco años, eh, nos ha puesto en una situación a todos de, de volver a, a reencontrar la propia fe y de, y de un acercamiento a Dios, y de un darse cuenta, pero de manera existencial, cómo realmente si no estamos en las manos de Dios, en la mano de nuestra Santísima Madre, eh, no estamos a salvo de nada. La gente siria, la gente cuando viene a la iglesia, pide que cantemos ese canto dedicado a la Santísima Virgen, porque sienten en él eh, un abandono confiado y una respuesta Maternal de la Santísima Virgen Brindándoles la única protección Que puede cubrirnos de todos los peligros A los que estamos expuestos hoy en día en este pueblo uh
3: -huh. Madre, la verdad es que De verdad, insisto, agradecemos que usted esté ahí Porque es una ocasión única El poder comunicar con, con personas que están trabajando Y que están sufriendo el día a día de la guerra en Siria Usted bien ha comenzado diciendo que la protección de la Virgen María, el mismo pueblo pide que esto se rece, se cante. Pienso que, que, que en árabe, ¿verdad? Le, es, es propio, ¿no? De hecho, tuve ocasión de escuchar esta, esta oración, cantarla y rezarla en árabe, que es mucho más emocionante. Entonces, madre... Antes de nada, eh, después de haberla presentado, después de, de, de que usted nos ha dicho por qué este tema musical, eh, ¿cuál es el cometido de las religiosas del Instituto del Verbo Encarnado ahí en Siria, concretamente en Alepo?
4: Nosotros llegamos a pedido del obispo latino de, de Siria hace cerca de ocho años a esta comunidad. Yo, yo particularmente hace eh, dos años y medio que estoy misionando en Siria, pero la comunidad, nuestra familia religiosa, llegó hace ocho años antes de la guerra para hacerse responsable de una residencia de jóvenes universitarias cristianas y ayuda pastoral en la Catedral del Niño Jesús, que es la Catedral Latina de, de aquí de Alepo. Poco tiempo después... Cuatro años después comienza la guerra y nuestra misión eh, experimenta un giro eh, manteniendo la misma labor apostólica, pero también abocándose ahora a la atención de tantas familias que tienen todo tipo de necesidades. Eh, muchas familias de escasos recursos, la misma residencia universitaria, eh, que ha bajado en número porque las chicas, las jóvenes, las familias, tienen también miedo de venir a, a Alepo, que se ha convertido en una ciudad realmente donde uno está expuesto a la muerte a cada momento. Eh, sin embargo, hay jóvenes que no obstante quieren luchar por su futuro a pesar de los riesgos que corren, y es así que tenemos alrededor de 15, 20 chicas cada año para, para completar sus estudios. Eh, jóvenes de escasos recursos a las que ayudamos para que completen también su carrera, y puedan, en la medida de lo posible, intentar de proyectar un futuro, ¿no? eh, Nuestra labor ahora, además de la atención a la catedral y además de la atención a la residencia universitaria, está abocada a la atención, al acompañamiento espiritual y al, al brindar ayuda en la medida de nuestras posibilidades a las familias más carenciadas, ¿no? eh, con la guerra hay personas que han perdido sus casas, sus trabajos, sus hijos, eh, familias eh, divididas, varias han salido, los que han podido han, han emigrado, otros han quedado aquí, eh, sin ningún tipo de expectativas humanas y sin eh, proyección de futuro. Eh, entonces nuestra misión eh, ha querido ser como la de la madre que permanece al lado del hijo que sufre, es la visión que tiene la iglesia. Así la iglesia quiere estar también como madre al lado de los cristianos que les toca llevar su cruz. ¿no? Uh -huh. y en este sentido consideramos nosotras un privilegio el poder estar sirviendo a nuestros hermanos que sufren a causa de su fe.
3: Uh -huh. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es el día a día en Alepo para... Para todos los habitantes de la ciudad, pero concretamente quería centrarme en esa comunidad de cristianos con la que ustedes tienen relación diariamente. ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo es la situación? Es decir, eh, nosotros lo que sabemos lo sabemos por, por lo que nos llega a través de, la, de las agencias de noticias, de los informativos, pero no sé, no no ah, pienso que, que un testigo como usted, como ustedes ahí, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo describiría la situación?
4: Es muy difícil entender la situación, incluso para nosotros, eh, si uno no vive en el lugar. Yo voy a tratar de dar con algunas pinceladas un, eh, un panorama general y de Pintar con algunas anécdotas cotidianas lo que nosotros vivimos para que ustedes puedan hacerse una idea aproxima, aproximada, que nunca llega a ser realmente lo que lo que se vive estando aquí en el lugar. ¿no? Aquí nosotros no podemos hacer planes, la gente no puede planificar lo que va a ser en el día. Se, se vive al día porque eh, sobre todo en los, en los barrios cristianos, en, en, en todas partes de la ciudad, pero especialmente en las zonas cristianas, la gente vive expuesta, eh, caen eh, distintos tipos de proyectiles, algunos son eh, misiles convencionales, otros de fabricación casera, todos muy dañinos, a cualquier hora y en cualquier lugar. Ayer sin... sin sin más, por ejemplo, íbamos a visitar una familia que ha perdido una hija de 23 años hace un año. Eh, en el camino nos enteramos que a las 8 de la mañana había caído eh, dos misiles al lado de una capilla católica que tiene al lado la escuela. Habían muerto cuatro niños, tres de ellos cristianos. Estando con esta familia que íbamos a visitar y que ha perdido una hija, tu hija menor la llama de la escuela diciendo mamá están cayendo proyectiles en nuestra escuela pero no te preocupes estamos refugiados en la parte de abajo todos hasta que terminen de caer de camino nosotros íbamos viendo y escuchando viendo las columnas de humo de los lugares donde caen estos misiles que son arrojados desde distintas partes por grupos rebeldes atacando a los lugares civiles eh, y dañando a las, a las personas, así caen en escuelas, en hospitales, en la ciudad, enfrente de nuestra casa, detrás de nuestra casa, por eso la gente vive con miedo, vive sin poder llevar adelante un, un plan de vida or, ordenado, eh, si uno tiene que salir, averigua en ese momento cómo está la situación en el lugar donde tiene que ir, Vive la gente de un modo muy austero, hace meses que no hay provisión de electricidad, hemos pasado ocho meses, nueve meses sin electricidad, cuando viene la electricidad y estamos todos muy contentos, tenemos dos horas de electricidad por día, a veces en, el, en la noche, en la madrugada, la gente se levanta para hacer sus actividades no hay agua, no hay provisión de agua porque han sido bombardeadas las eh, las usinas, entonces no hay provisión de agua para la ciudad. Un tiempo estuvieron tomadas en manos de los rebeldes, el gobierno ahora las ha recuperado, pero están totalmente dañadas, hasta que eso sea reparado se va se sigue fraccionando el suministro del agua potable. Entonces la vida es eh, realmente dura, es difícil, eh, no hay provisión de elementos ni de, de, ni de muchos comestibles eh, y la gente se ha, se ha um, tenido que um, fortalecer sobre todo en la fe para poder llevar adelante eh, la vida en estas condiciones. Y podemos decir que por gracia de Dios hemos visto... Eh, ejemplos admirables eh, de fortaleza milagrosa que sin la ayuda de la gracia y sin la ayuda de la fe sería imposible madres que han perdido sus hijos y se han dedicado a hacer caridad con otras familias que están necesitadas y son sus palabras textuales hermana para no enloquecerme pensando que puedo llegar a perder a los hijos que me quedan en cualquier momento
3: madre y ya que usted está mencionando estos casos, ¿nos puede ilustrar con ejemplos con ejemplos concretos ¿no? de estos testimonios de fe de cristianos sirios, de cristianos de Alepo? ¿Cómo, cómo reacciona el pueblo cristiano Alepo ante el sufrimiento?
4: Eh, tenemos que decir que antes de la guerra... Eh, eh, animaba a la ciudad de Alepo como un espíritu de superficialidad. Eh, Alepo, ustedes saben que era una ciudad, la segunda ciudad del país, la capital económica, no había pobreza, no había desempleo, un país sin deuda externa, donde la gente tenía realmente un muy buen pasar. Eh, y por eso mismo la fe era vivida con cierta frialdad, ¿no? A partir de la guerra eh, y de todas las estadísticas de las que ustedes estarán al tanto, el nivel de desempleo, de pobreza, digamos de miseria, porque se ha llegado a un nivel que va más allá de la pobreza, eh, familias enteras que han quedado sin trabajo, la zona industrial totalmente destruida, eh, la vida de la ciudad cambió eh, radicalmente y... Y eso, nosotros sabemos que Dios es poderoso para sacar bienes aún de los mismos males. Eso ha redundado en un retorno de las personas a la fe, en una reflexión profunda acerca de cómo es su vivencia personal de la fe y en un querer eh, vivir cercanos a Dios y a la vida de la gracia. Por eso. Eh, hemos visto estos ejemplos admirables de los que yo mm, hacía mención, eh, decíamos por ejemplo jóvenes que no dudan en, en hacer todos los esfuerzos posibles para proyectar su futuro, familias, padres de familias que tendrían posibilidad de emigrar y que ven como una vocación, el, un llamado de Dios a quedarse en su país ayudando a sus hermanos cristianos pobres, con los medios que se pueda, no siempre son materiales, pero a veces con el apoyo moral, con la compañía, con el consejo, eh, familias que han perdido a sus hijos y que... Mmm, son capaces de decir agradecemos a Dios que nos da la fuerza para seguir adelante y que todavía nos da la vida para seguir intentando hacer el bien. Personas que vienen a misa en medio de los bombardeos arriesgando su vida porque experimentan interiormente la necesidad de rezar y de venir a la iglesia para encontrarse con Dios y ponerse de rodillas delante del Santísimo y pedir la fuerza y la gracia para continuar adelante. Uh -huh. Eh, esos son eh, milagros de la gracia nunca hemos escuchado una queja contra Dios por qué ha permitido esto, por qué nos ha tocado a esto por qué nosotros, que son expresiones tan comunes que nosotros oímos en Occidente por ejemplo, y a veces por cosas menores no, sin llegar a situaciones límites como las que se están viviendo en este momento, en este lugar
3: Madre, la verdad es que el servidor se está quedando boquiabierto con, con, lo, con el testimonio de usted en este programa nocturno. Este programa precisamente se llama No tengáis miedo. Y el título del programa se basa en aquellas palabras del, de San Juan Pablo II, cuando decía, insistía constantemente, no tengáis miedo, abrid las puertas de par en par a Cristo. El, el, el hecho de, de, de llamarla en esta noche, en esta madrugada, es precisamente porque ustedes pueden transmitir este mensaje ¿no? de valentía y de confianza en el Señor. Que le voy a pedir ahora, madre, porque a todos aquellos que nos están escuchando en España y fuera de España, qué, qué mensaje le, tras, le transmitiría a usted a los cristianos de Occidente, a estos cristianos de España y de otros lugares? donde donde no no vivimos ese sufrimiento diario de del conflicto armado
4: nosotros a partir del ejemplo de los cristianos que sufren en Medio Oriente, que sufren a causa de su fe eh, pensamos, estamos convencidos que, que debemos como hacer un replanteo eh, cómo nosotros estamos viviendo nuestra fe. Eh, y, y tratar de elaborar una respuesta para ser vivida posteriormente con coherencia. Cuando nosotros vemos el ejemplo de nuestros cristianos que arriesgan su vida por ir a una misa dominical sin tener obligación, porque bajo riesgo de muerte no están obligados a asistir a la santa misa, sin embargo eso se ha convertido para ellos en una necesidad. Cuando nosotros vemos en nuestros cristianos la disponibilidad al perdón, cuando han sufrido incluso la muerte de sus hijos. Cuando vemos en nuestros cristianos la fortaleza en el sufrimiento y eh, pronunciar eh, en medio de lágrimas gracias a Dios, en vez de una queja o un reproche a la voluntad de Dios o la lucha por vivir eh, la fidelidad a los diez mandamientos y, y la coherencia con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, experimentamos muchas veces una gran vergüenza, ellos mismos a veces nos preguntan, hermana, ¿cómo es la vida de los cristianos en Occidente? Muchos de ellos sueñan con Occidente pensando hay libertad religiosa, por lo tanto las iglesias pueden estar colmadas de cristianos, pueden ir a misa cada día, pueden acercarse al sacramento de la confesión, consultar a los sacerdotes y nosotros tenemos que reconocer con tristeza y por qué no decirlo también con vergüenza que eso no es así. La cruz siempre eh, fecunda lo que toca y estamos nosotros convencidas que, que la cruz ha producido muchos frutos en el alma de los cristianos del Medio Oriente y que esa misma cruz puede fecundar y hacer resurgir también una fe fervorosa en los cristianos de Occidente. Nosotros podemos hacer, los cristianos de occidente pueden hacer mucho por los cristianos de oriente, por los hermanos que ahora están sufriendo a causa de su fe, incluso riesgo de la propia vida. Podemos elevar oraciones por ellos, podemos comprometernos a vivir mejor nuestra vida cristiana, como decíamos antes, a vivir de un modo coherente con el Evangelio, de llamarnos cristianos de un modo íntegro, no solo por el nombre, sino por la coherencia de nuestra vida con el Evangelio. Podemos eh, interesarnos por la, por la situación de ellos aquí, eh, y podemos también difundir los buenos ejemplos que ellos nos transmiten eh, para que otros cristianos también se beneficien de ellos. ¿no? Nosotros sabemos que las palabras convencen, pero los ejemplos arrastran. Si nosotros conocemos el modo de vivir la fe de estos cristianos, también nosotros nos vamos a sentir contagiados del deseo de imitarlos.
3: Sí, madre, así es. Eh, vuelvo a insistir, no sé, es para emocionarse que usted nos está explicando y lo que está relatando. Hay una pregunta que siempre que, que me encuentro con, con los religiosos del verbo encarnado eh, que trabajan en Oriente Próximo, concretamente en Siria, y no solamente en Siria, también en Irak, si no me equivoco, ¿verdad, madre? O su congregación también trabaja en zonas de Irak, zona de conflicto. Pues la pregunta que siempre me gusta emitirles a... A, a los religiosos y a los cristianos que están en esa situación mmm, difícil incluso difícil para, para la vida porque pueden perder la vida es, es la pregunta es la siguiente ustedes piensan en el martirio es decir el martirio es algo que, que aflora en sus mentes
4: es imposible no considerarlo eh... Nosotros sabemos que el martirio es una gracia de Dios inmerecida para cualquier cristiano. Eh, es un don que solo Dios puede conceder y Él tiene dispuesto a quienes eh, sabemos que puede ser una posibilidad concreta para nosotros y si Dios así lo tiene dispuesto, bendito sea Dios eh, quien, pudiera, quien pudiera morir derramando su sangre por el nombre de Jesucristo. Eh, y estamos en las manos de Dios, nosotros sabemos que tenemos posibilidad concreta de morir en estas tierras, eh, y cuando hemos aceptado, o incluso cuando hemos pedido a nuestros superiores ser destinados a estas misiones, hemos sido conscientes de eso, ¿no? en este lugar eh, uno Corre riesgo de vida a cada momento. En nuestra misma casa, eh, hace un poco tiempo atrás, ha entrado una bala por nuestro por nuestro corredor, dañando varias partes de la casa, en los rebotes que ha ido dando. Dios no quiso que se encontrara una de las religiosas presente en ese momento. Eh, en las casas de muchos cristianos ha caído un misil y, y no ha reventado, no ha explotado. Dios sabe por qué, pero las posibilidades son muy concretas. Y, y sería necio de nuestra parte si no lo consideráramos. Pero es una cosa que sabemos que está en manos de Dios. Nosotros podemos disponernos, podemos hasta pedirlo si Dios nos, nos lo inspira así, en particular a cada uno sabiendo siempre que es un don inmerecido eh, la gracia del martirio, pero sabiendo también que es una posibilidad concreta y con el deber de conciencia de prepararnos en cada momento para que si Dios nos pide eso, estemos dispuestos, porque somos también seres humanos y, y experimentamos todas las debilidades de nuestra naturaleza. ¿no? Queremos servir a Dios con todo el alma, estamos dispuestos a seguirlo donde quiera pero también somos seres humanos frágiles y la gracia del martirio es una gracia magnífica eh, justamente es un don de Dios por eso necesitamos prepararnos en lo que de nosotros depende para estar a la altura de esa gracia si Dios nos desea concedérnosla
3: qué bien Madre Nazaret, eh, el tiempo se nos acaba, pero se nos ha acabado de una manera pues pues sin darnos cuenta, esta entrevista Podría extenderse durante minutos y minutos, porque se nos hace. se nos hace corta la entrevista. Quisiera terminar, madre, esta, esta entrevista volviendo a agradecerle su disponibilidad por atendernos. y también preguntándole por algo muy concreto. ¿Qué, qué, qué le pide usted al Señor en estos días? ¿En ¿Qué le pide a diario? ¿Qué Terminamos con esta pregunta, si le parece bien.
4: Sin duda el anhelo más preciado por todos nosotros es el don de la paz. Pero no una paz que signifique simplemente la ausencia de, de un combate, de un conflicto. Ciertamente aquella paz. Eh, pero sobre todo la paz interior de los corazones. La gracia de la conversión de los corazones a Dios la gracia de, de que cada persona pueda vivir en su alma esa pequeña participación de la vida misma de Dios, que es la vida de la gracia, porque solamente teniendo paz en nuestros corazones podemos convertirnos en constructores de la paz, sin esa paz interior la otra paz es, es inestable, es insegura, eh, es frágil y cualquier cosa puede, puede romperla, puede quebrantarla. Eh, nuestros cristianos son cristianos que han perdido todo, pero que sin embargo viven eh, una paz, una serenidad, una alegría interior por haberse encontrado con Dios, incluso a costa de la guerra. Eh, esa es la gracia principal que pedimos a Dios, la gracia de la, de la conversión de los corazones al Señor, la gracia de la paz interior en los corazones de cada hombre que sea capaz de obrar, ...una verdadera paz en todo el mundo. Muy
3: bien. Muy bien. Madre Nazaret, Madre Nazaret. Eh, mil gracias por esta atención... ...a estas horas de la madrugada. Oramos, eh, o sea, pido desde aquí... ...desde los micrófonos de Radio María... ...a todos los que nos estén escuchando... ...que recemos, que les encomendemos... ...a los cristianos de Siria... Eh, ...como nos pedía el Papa Francisco en julio pasado que nos invitaba a orar por la paz en Siria y por su pueblo, con vigilias de oración, con iniciativas de sensibilización en grupos, en parroquias, en comunidades, para difundir un mensaje de paz, un mensaje de unidad y de esperanza, nos pedía el Papa el mes de julio pasado. Madre, eh, ojalá, Dios quiera, que esta petición que usted nos ha transmitido, lo que usted pide, que el Señor lo cumpla, no solamente para los cristianos de Siria, sino para los cristianos de todo el mundo. Muchas gracias y que Dios les conceda a ustedes que no aparte su mano de ustedes, del pueblo sirio y de esa misión concreta, del Instituto del Verbo Encarnado, en, en la ciudad siria de Alepo. Mil gracias, madre. Buenas noches.
4: Muchas gracias a usted, padre. Muchas gracias por las oraciones. E, implorando su bendición, nos despedimos.
3: Mil gracias, madre. Hasta pronto. Gracias.
2: Están escuchando No tengáis miedo con el padre Juan Francisco Pacheco. ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Sin nada es imposible para ti. Porque tengo tristeza. Sin nada es imposible para ti. Porque tengo tristeza. Sin nada es imposible para ti. Porque tengo tristeza. Sin nada es imposible para ti.
3: Pues estamos en la segunda parte de nuestro programa No tengáis miedo. El pasado, eh, dos, en el pasado 2015, el 27 de mayo, el Papa Francisco dirigía una catequesis especialmente a jóvenes y adolescentes acerca de la importancia del noviazgo y su misión. En aquella ocasión, el Santo Padre hablaba del noviazgo como un recorrido de vida que debe madurar como la fruta. Es un camino de maduración en el amor. ...hasta el momento en el que se vuelve matrimonio... ...por eso decía el Papa Francisco... ...en la audiencia general de aquel 27 de mayo de 2015... ...en la Plaza de San Pedro... ...el noviazgo tiene que ver con la confianza... ...la familiaridad, la confiabilidad... ...dijo el Papa al iniciar la catequesis... ...se trata de una confianza con la vocación que Dios dona... ...porque el matrimonio es, antes que nada... ...el descubrimiento de una llamada de Dios...
2: Porque nada es imposible para
3: Y por este motivo, para hablarnos del noviazgo, para hablarnos del matrimonio y sobre todo para hablarnos de la confianza en Dios, en la confianza en la providencia del Señor, la, en la providencia en el Señor, tenemos a nuestro segundo invitado aquí, en estas horas de la, de la madrugada, en los estudios de Radio María, a José David Vargas. Buenas noches Buenas noches José David, primero de todo, mil gracias por estar aquí a estas horas de la, de la noche, de la madrugada Gracias a ti por invitarme Empezamos como siempre con todos nuestros invitados, José David, ¿por qué has elegido este tema No tengáis miedo? de la hermana Glenda
0: Bueno, he elegido este tema porque me gusta mucho, ¿no? Porque eh, nada es, es imposible para el Señor, ¿no? Dejarnos en sus manos, ¿no? Que sea lo que Él quiera que nos cuesta mucho, ¿no? Siempre nos agarramos a nuestras cosas, a nuestras seguridades y, y es una cosa que nos limita, ¿no? Y dejarnos en sus manos es como decir, confío en ti, ¿no? Deja, deja lo que tú quieras, ¿no? O sea, no lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. Me dejo en tus manos y que, que sea lo que tú quieras.
3: Muy bien, José David. Habrán notado los oyentes que el acento de nuestro invitado le delata. Por lo menos le delata eh, como originario de tierras del sur. José David, eh, ¿tú eres natural de Almería?
0: Sí, de un pueblo que se llama Puebla de Vícar, al lado de Roqueta, un, un pueblecito de allí de Almería, y sí, de allí soy. Sí,
3: y podemos comenzar también presentándote cuántos años tienes... Tengo 27 años. Es un joven Sí. Que, que contrajiste matrimonio, ¿hace cuánto?
0: Hace... en agosto. En agosto, en agosto pasado, o sea, sí, que sí. estás recién casado. Recién casado, sí, sí, sí. sí. Entonces, muy contento. Claro, feliz, ¿verdad? Sí, sí, sí.
3: Mandamos un saludo a tu esposa. A Teresa, sí, sí. Se llama Teresa. Teresa, si nos estás escuchando, un saludo a estas horas de la noche, sí. de la madrugada. José David, eh, vamos a ir desgranando la entrevista porque se trata de hablar de esa confianza en el Señor como tú bien has dicho que tiene que ver mucho con el tema de la hermana Glenda se trata de infundir esperanza en todos aquellos que nos estén escuchando ¿cómo, cómo es tu infancia? ¿cómo es tu vida en, en tu Almería natal en tu Puebla de Vícar, de la infancia y de
0: la juventud? Bueno, <ríe> mi infancia pues soy hermano de, de tres hermanos, somos cuatro hermanos ¿no? Yo tengo un hermano mellizo, ¿no? Y por pues, mi infancia eh, tuvimos una, un acontecimiento en mi familia, ¿no? Que fue que mi padre, cuando teníamos tres años, mi hermano, somos los pequeños, ¿no? De la casa, eh, teníamos tres años, mi padre falleció, ¿no? Y fue ahí, ¿no? Cuando empezó nuestra vida de fe. Porque hasta entonces, pues sí, pues como se suele decir hoy en día entre de los jóvenes, ¿no? Pues sí, yo creo a mi manera. Creo que hay algo, pero ese algo no lo matizamos en, en el Señor, ¿no? No, no conocíamos de, de veras al Señor que está ahí de verdad, ¿no? Que, que lo conocemos de tú a tú porque, porque se nos da y se nos muestra, ¿no? Pues mmm, fue ahí, a partir de ahí, que nuestra vida comienza, porque muchas veces se dice que pues, se ha muerto tu padre, puede ser una desgracia, ¿no?, Un, una mala noticia, ¿no? Y de hecho lo es porque se sufre, ¿no? Pero de ese sufrimiento el Señor se vale Pues para mostrarnos su corazón, ¿no? Para mostrarnos su, su vida, para mostrarse a Él En ese en, ese, en medio de ese sufrimiento, ¿no? Y, y darnos esa alegría, ¿no? Gracias, pues, a ese sufrimiento que, que, que tuvimos, ¿no? Pues mi madre, pues conoció al Señor A través de, de una hermana Que llegaron a, a nuestro pueblo, ¿no? Y a partir de ahí pues nuestra vida en la parroquia, nuestra vida en la familia, entre los hermanos, ¿no? aunque éramos muy pequeños, pero ya íbamos caminando de la mano ¿no? de del señor y de la Virgen, ¿no? Que, que tanto nos han ayudado, ¿no? una vida pues bastante feliz, ¿no? entre nuestros hermanos, somos muchos y pues cuando somos muchos pues hay mucho, mucha gente en casa, muchas, muchas actividades, muchas cosas, ¿no? y y pues con mucha alegría, ¿no?
3: José David, también mandamos un saludo a tu madre, ¿verdad? Sí. ¿Se llama? María. María, saludos desde aquí, desde los estudios sí, sí. de Radio María, para, para usted, ¿no? Que, 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 que bueno, que también tiene que ver mucho con, con tu historia.
0: Sí, sí, sí. José David. Mi madre, gracias, gracias a mi madre que no ha dado, por pues eso, no ha dado la oportunidad de, de conocer... ...a Jesús, ¿no?... ...siempre le decimos que la mejor herencia... ...que nos ha dejado... ...la mejor herencia que nos ha dejado, ¿no?... ...es eh, la vida de fe, ¿no?... ...gracias a ella, pues... ...a su insistencia de... de no dejarnos, ¿no?... ...pues... ...hemos, hemos nacido de... ...hemos vivido... Mm, ...cercano a la, a la Iglesia, cercano al Señor, ¿no?... ...y... Es admirable, ¿no? Nosotros cuando paramos a pensar en nuestra vida, ¿no? Y la labor que tiene nuestra madre, como en la vida cualquiera, ¿no? Nuestra madre, pues, nos enseña a, a vivir, a vivir todo, ¿no? A, nos da muchos consejos, nos, nos va guiando, ¿no? Y, pues claro que en, en nuestra vida, sobre todo de fe, mi madre es eh, una roca, una roca que, que, a la que nosotros nos hemos agarrado muchas veces porque... No sabíamos, mamá, ¿y esto cómo, cómo lo...? ¿Por dónde tirábamos? ¿Por aquí, por allí? Ella no, no iba guiando no y no iba aconsejando bien.
3: José David, eh, si te parece bien, vamos a ir por partes... Mm, me gustaría que nos detuviéramos en ese momento de tu infancia. ¿Cuántos años tenías cuando perdiste a tu padre? ¿Y cómo, y cómo se desarrollaron los acontecimientos? ¿Qué recuerdos? Eh, sé que es una parte sí. triste, pero... Como tú dices, el, el, la, de la cruz ha salido eh, esta fortaleza ¿no? en el Señor, ¿no? Que es como es como nos decía la anterior eh, anterior entrevista la Madre Nazaret desde Alepo, ¿no? Cómo la cruz siempre produce ríos de gracia, ¿no? ¿Cómo, cómo, se, cómo se produjeron aquellos acontecimientos? ¿Tú eras niño? Sí. En tu, en tu pueblo, porque hay que también matizar que ya no vives en Almería, que estás en la provincia de Toledo viviendo. sí, sí. sí. ¿Cómo, ¿Cómo se desarrolla aquella infancia y cómo, cómo, qué recuerdos tienes de aquel momento ¿no? de, de la pérdida con tu padre se...? Bueno, o
0: sea, yo yo y mi hermano pequeño, bueno, vamos, somos mellizos, ¿no? Pues éramos muy pequeños, ¿no? Teníamos tres años y prácticamente de aquello pues, nos acordamos muy poco. De, de esos acontecimientos cuando mi padre murió, pues apenas tenemos recuerdos porque éramos muy pequeños, ¿no? Sí, es verdad que vivir sin padre toda la vida si, si nos ha marcado, ¿no? o nos ha marcado en el sentido de que solo teníamos a nuestra madre, ¿no? que muy bien, ¿no? porque también nos da mmm, esa figura paterna pues la encontramos en el Señor, ¿no? en alguien que o sea, que lo, que lo hacemos como nuestro padre al tener esa ausencia aunque nuestro hermano mayor también tenía una parte importante en esa figura paterna, ¿no? pues como que el Señor también nos no acogíamos a, a su mano, ¿no? cuando notábamos esa ausencia, ¿no? Y pues bueno, pues de eso poco, ¿no? lo que nos cuenta mi madre, ¿no? Para ella fue un momento, pues, fíjate, nosotros teníamos tres años, mi hermano mayor no sé si tendría siete, ocho años cuando pasó. Y pues ya está, mi madre sola, mi madre, como ella dice, pues no, ella dice que no se vio para nada, ¿no? Porque era muy tímida, todos los papeles, todas las cosas de casa, pues, pues lo llevaba mi padre siempre que había que salir a algún sitio a hacer algo, pues siempre era mi padre y mi madre, pues como muy, muy tímida, ¿no? Pues, le costó, ¿no? Pues salir, ¿no? Y también se ve ahí cómo el Señor da la gracia de, de salir de uno mismo y y se pues, cosas que antes te creías que eras incapaz de hacerlas, ¿no? Pues ahora las haces, ¿no? Y, y mi madre dice, pues eso, ¿no? Cómo cambió su vida radical de la muerte de mi padre ahora también gracias al Señor, ¿no? Gracias a él que le dio la fuerza para para seguir adelante, ¿no? Con cuatro niños pequeños, ella sola, pues se le vino el mundo encima, ¿no? Imaginaros esa situación, uh -huh. pero en esa situación el Señor por, te da la fuerza ¿no? y, y, y de todo se sale con su, con su ayuda. Uh -huh. Por eso en la canción esa que hemos puesto al principio, ¿no? que dices ¿por qué te gusta? ¿No? Porque nada es imposible si estamos con el Señor, no nada nada es imposible. Si hay algo imposible, Él lo, lo supera ¿no? y, y muchas veces por pues, eso... Las limitaciones las ponemos nosotros. Si nos dejamos en sus manos, siempre siempre salimos, siempre salimos.
3: José David, hay un punto de inflexión en vuestra vida después de la pérdida de, de vuestro padre. Hay un punto de inflexión que es en ese momento de no saber cómo, por dónde tirar, ¿verdad? Que es, has dicho antes, gracias a mi madre y gracias a que eh, se puso en contacto con unas religiosas, con unas hermanas, ¿no? aquí digamos que es ¿no? el, el, el digamos el, el giro que empieza ¿no? a cambiar vuestras vidas, el norte de vuestra vida, ¿no? sí 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 ¿Qué ocurre en aquel momento?
0: sí eh, llegaron justo el año antes de que mi padre falleciese, ¿no? pues llegaron una, una hermana, una monja, ¿no? a nuestro pueblo que han estado mucho tiempo, ¿no? y, y gracias a ella, pues mi madre, pues, conocía al Señor, ¿no? La providencia quiso tenerla allí, que nosotros las conocísemos, que mi madre las conociese, ¿no? Y, y ellas ayudaron muchísimo a, a mi madre, y no a mi madre, sino a todos nosotros, ¿no? Gracias a ellas, pues, eh, nos descubrieron, o sea, nos hicieron descubrir eh, la agradecida del Señor, ¿no? Porque en principio, pues, no, no conoces, no sabes, necesitas de alguien que tenga esa experiencia y que te la transmita, ¿no? Y ellas pues fueron un pilar importante, importantísimo en nuestra vida, ¿no? Ellas pues nos enseñaron pues el corazón de, de Jesús, nos llevaron a su corazón, ¿no? Y, y, nos, y nos hicieron ver al Señor no como un Dios lejano, ¿no? Sino como un, un Señor que está como, como tu amigo, ¿no? Como, como que lo puedes mmm, tocar, que ¿no? Que no es... que esté lejos de ti, ¿no?, que está todos los días, diariamente, lo puedes ver, lo puedes visitar y lo puedes incluso tocar, casi. Uh -huh. Faltaría tocarlo, pero es que, es que casi lo puedes tocar. O en, en la experiencia que tenemos de fe, ¿no?, en, la, en esas experiencias íntimas con el Señor, pues que de, realmente lo toca. Yo siempre digo, si yo dijese algún día que... Que el Señor no existe me estaría engañando a mí mismo, ¿no? Hay cosas que decir ahora es de noche. Si yo digo que es de día, pues nos estamos engañando, ¿no? Es una incoherencia que, que vamos, que no, no se podría decir. Yo lo sé y no me podría engañar. Así que
3: Muy bien, José David, pero no hemos mencionado todavía eh, el, el nombre de las religiosas. A mí sí me gustaría que, que se supiera qué congregación es, la, 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 las religiosas, las hermanas.
0: Son las hermanas de la Fraternidad Reparadora.
3: Hermanas de la Fraternidad Reparadora, ¿algo más? El, ¿En el corazón de Cristo puede ser? Hermanas de la Fraternidad Reparadoras en el Corazón de Cristo, creo, creo que se llaman así, ¿verdad? Que se encuentran en Oropesa, en sí, la sí. provincia de Toledo, la diócesis de Toledo. Y José David, gracias a estas religiosas, no tu madre en este momento de sufrimiento pierde a su esposo, se queda viuda con hijos pequeños. ¿Dónde puso su, ¿Dónde puso tu madre su confianza en este momento?
0: Pues en ese momento su confianza la puso en Dios. Gracias a la hermana, ¿no? Que fue el medio que, que el Señor puso en ese momento eh, para que mi, mi madre la conociese al Señor, ¿no? Y, y si es verdad que mi madre también puso mucha confianza en la hermana, ¿no? Que, que se dejó guiar y llevar por ella, ¿no? Gracias a, a pues bueno, ese sufrimiento muchas veces nos hace sensibles y capaces de, de ver más allá de, de nuestro sufrimiento, ¿no? Nos hace, nos hace Ver más allá, ¿no? No quedarnos en por qué a mí, por qué pasa esto, por qué. Muchas veces, pues sí, nos lo podemos preguntar, pero cuando ves el por qué y vas más allá, pues gracias a eso, ¿no? Pues yo he conocido al Señor y gracias a eso, pues soy súper feliz, ¿no? Porque el señor, sin el Señor yo muchas veces de, me, me pregunto, digo, ¿qué sería de mí si, si no fuese conocido al Señor, no? ¿Qué, ¿Qué sería de mí? Tanta alegría, tanta alegría de verdad, alegría y tanta paz que no que nos da a Él. Y, ¿Y cómo sería mi vida? Pues, a veces hasta esa pregunta, cuando te paras a pensar, pues te desespera un poco porque dices, pff, gracias a Dios porque te conozco, ¿no? Gracias a Dios. Sí. Y eso también pues, te hace eh, intentar... Mmm, que la gente lo conozca, ¿no? Que, que no solo el Señor es para mí, sino que, que todos conozcan esa alegría, esa gracia que, que el Señor nos quiere dar en todo momento, ¿no?
3: José David, eh, ¿tú crees que esta experiencia, ¿no?, de,
0: de, de maduración,
3: ¿no?, en el sufrimiento desde pequeño, porque tú decías antes, has dicho, teníamos a nuestra madre, pero nos faltaba nuestro padre, ¿no? ¿Esto eh, te ha ayudado interiormente? Es decir... Como decía el Papa Francisco En tu etapa de adolescencia En tu etapa de juventud En tu etapa de noviazgo
0: Sí, en cierta manera sí Porque lo que decía Ander, ¿no? Eh, cuando nos hace falta esa figura paterna Y pues, teníamos a nuestro hermano mayor Pero siempre acudimos más al Señor, ¿no? el señor Nuestras eh, inquietudes que tenemos sobre esa mm, figura paterna, pues muchas veces pues el Señor nos iba guiando, ¿no? nos iba diciendo por aquí, por aquí, y, y eso ha hecho fortalecer mucho nuestra confianza, ¿no? y dejarnos también, pues eso mucho dejarnos en las manos del Señor, que sea lo que Él quiera. Uh
3: -huh, uh -huh. José David mm, posiblemente esta, esta noche, esta madrugada, nos estén escuchando familias que estén pasando o hayan pasado por esta situación de pérdida de un padre o de una madre. Familias que se encuentran con o sea esposos jóvenes que hayan perdido a su marido, a su mujer, ¿no? Y que tengan hijos, como, como tú, por esta misma experiencia que has pasado. ¿Tú qué podrías transmitir en esta noche? A estas personas que se encuentran en situación pues de, de dificultad, ¿no?
0: Sí, muchas veces cuando tenemos problemas o, o pasamos por dificultades muchas veces en ese momento pues, no entendemos, no entendemos por qué no entendemos el por qué, ¿no? sino yo les daría el consejo pues, que, que dejarse en la mano del Señor y ya Él te dirá por qué Él te, te dirá por qué y siempre pensar que lo que estás pasando es para un bien mayor seguramente porque el Señor como Padre que es eh, no nos deja, ¿no? Y si nos deja y no, nos permite que suframos sí. es por un bien mayor, ¿no? Eh, algo, algo bueno tiene que salir de ahí, ¿no? Entonces, aunque yo no comprenda en este momento por qué estoy pasando por esta dificultad o por qué el Señor me pone esto en el camino, si no lo comprendo, pues se lo dejamos al Señor que comprende más que nosotros, ¿no? Y, y seguro que será para algo algo mayor, ¿no? Algo que está en sus planes y y ya está, pues con esa confianza, y pues ya está, Él lo, lo encajará, lo mm -hmm. encajará en nuestra vida y seguro que saca mucho beneficio.
3: Estás hablando desde la experiencia, ¿verdad, José David? Desde la experiencia de, del sufrimiento, pero de la luz, ¿no? También cuando te anclas en la, en la confianza y en no tener miedo, porque estás anclado, esperanzado en Cristo, ¿verdad?
0: Sí, 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 la verdad que... Eh, hay que dejarse, hay que dejarse amar por Él porque, porque Él nos ha amado primero, ¿no? Como se suele decir, ¿no? Él nos ha amado primero y, y nosotros somos pobres instrumentos suyos, ¿no? Y, y pues en sus manos podemos hacer mucho bien, ¿no? Y pues eso, dejarnos... La confianza es una cosa que nos cuesta mucho, ¿no? Confiar en, en el Señor nos cuesta Pero yo creo que es un pilar importantísimo, ¿no? En, en nuestra vida de fe, en nuestra vida cotidiana porque todos los días se nos presentan retos y cosas que no entendemos, ¿no? Pero dejándolo en sus manos, pues siempre sacamos un, un buen partido, ¿no? Benef. Estamos en el, mejor, en el mejor bando, ¿no? En el mejor equipo.
3: ¡Qué bien! José David, nos quedamos con esto. Todo es para bien, como tú has dicho. Todo sí. es para bien, como nos dice San Pablo. Pues muchas gracias por estar aquí en esta madrugada de lunes, en los estudios de Radio María. Y adelante con tu recién estrenado matrimonio, que seáis muy felices y sobre todo que seáis santos, matrimonio santo.
0: Sí, gracias a ti. Gracias, José
3: David.
2: Para ti, a perdonar, porque nada es imposible.
3: Amigos de Radio María, despedimos nuestro programa No Tengáis Miedo. Hasta dentro de 15 días, si Dios quiere, les Recuerdo que se pueden poner en contacto con nuestro programa para enviar consultas, sugerencias, cualquier tipo de duda a través del correo electrónico. Es el siguiente, no tengáis miedo, todo seguido y en minúscula, arroba radiomaria.es, repito, no tengáis miedo, arroba radiomaria.es, esperamos sus sugerencias, consultas, dudas. Nos despedimos. Hasta dentro de 15 días, si Dios quiere, en control de sonido, Yolanda Gómez, el micrófono quien les habla, el padre Juan Francisco Pacheco Hasta dentro de 15 días, Dios mediante.
5: Han
2: escuchado en Radio María...